0: Есть много художников, их там никак не запомнить по именам, а сразу запоминается. Очень часто такое бывает, что я знакомлюсь с компанией, они говорят, а, так это ты шлюхоед? Что называется, мое имя идет впереди да. меня.
1: Привет, я Катя Золотых.
2: А я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен
2: в жизни разных людей. В какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем...
2: Катя, так это ветер перемен. Открывай окно. Всем привет! Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Шкала Бафорта». И сегодня у нас в гостях Художник Никита теплый. Никита, тебе слово
0: привет. Я художник Никита теплый. Я не умею рисовать, не владею академическим рисунком. Вот, но и тем не менее выставляюсь, продаюсь в СМИ, публикуюсь.
1: Мы тут долго думали, какой первый вопрос тебе задать. И, наверное, этот вопрос будет такой: Расскажи нам историю, как ты директор по маркетингу, сдал обратный билет и остался в Индии на третий день после прилета.
0: Начинал я работать в небольшой компании, там было, наверное, человек 12, я тогда еще был студентом. А через несколько лет это стал большой холдинг, там, несколько сот человек, и уже тогда мне, ну, не то чтобы скучно становилось, в общем, когда я только устроился, компания росла, мне было интересно, какие-то новые проекты, новые горизонты, а потом это стало большой скучной иерархией, и я начал чахнуть страдать. И я уже тогда, по сути, искал пути, как мне уйти от офисной жизни. И потом у меня случился шершеляфан. Я повстречал одну...
1: Девушку, которая поет. И
0: вот мы улетели в Гоа. Я взял отпуск... И на третий день пребывания там спонтанно продали обратный билет. И на этом моя карьерная лестница закончилась.
1: Девушка тоже?
0: Да. И мы остались на полгода там.
1: Очень круто. А она чем занималась на тот момент? Она тоже где-то работала в офисе? То есть это был такой обоюдный побег?
0: Нет. Она как раз была художницей. И с тех пор у меня байка, что дар художника мне передался половым путем.
1: Это очень смешно. Ты говоришь, вот я Никита теплый. Теплый это... Почему такой псевдоним? Это потому, что ты путешествовал много по южным странам? Или, Или почему?
0: Нет, это случайно было. Я когда вот был директором по маркетингу, у меня там были сотрудники, подчиненные. Я тогда страницу ВКонтакте вел и я туда выкладывал всякую непотребность, вплоть до расчлененки какой-нибудь. Ну, но... А зачем? Ну, это очень красиво было, понимаете? Это без всякого трешака. У меня было много подписчиков, до 10 тысяч друзей подписчиков. Я назвал это эстетика, но не суть. И я просто не хотел, чтобы мои сотрудники как-то меня полили, и ВКонтакте тогда можно было менять имя свое, как угодно сколько раз в день. И я, соответственно, очень часто разные там наборы слов применял, чтобы меня не смогли спалить всякие сотрудники мои. И однажды утром просыпаюсь, а поменять имя можно только на паспортное. Вот. А я там остался травоядный шлюхоед. И у меня вот это вот шлюхает так-то закрепилось, и когда создавал Инстаграм, я уже типа вел шлюхает. И зато если сейчас вести шлюхает, первые две поисковые выдачи. Гугла будут выдавать только мои страницы. Это очень звучно, очень удобно. Вот, и когда я был в ГОА, мы там познакомились с ребятами, и один чел постоянно мне говорил, что-то как-то несерьезно у тебя в травоядный шлюхоед. Что-то несерьезно. Ну, нужно нужно что-то это.
1: Несерьезно для чего? <смех> для жизни?
0: Наверное. И я тоже думал, что нужно как-то поменять. И мы думали, как поменять Никита, там, какой-то. А тогда было модно, знаете, у девочек 14-летних там какая-нибудь «Аня свежая», «Света прекрасная», что-то типа того. И мы такие думали, Никита, как называется, девушка тогда, от которой я заразился даром художника. И у нас до этого за несколько дней был случай, что мы потеряли ключи, и нам пришлось ночевать на чердаке где-то, а ночи холодные. Вот. И она, в общем, ко мне прижималась такая, говорит, «Блин, ты вообще теплый, как печка», — говорила. Когда сказали «Никита», она говорит, «Тёплый». Я такой, «О, точно, Никита тёплый».
2: Блин, Прикольно, слушай. Никита, а ты сейчас передаешь это таким же образом дар художника? Кстати, да. Это мог бы быть бизнес. Да, да, возможно. Хорошая идея, кстати. Еще у меня такой вопрос. А почему шлюхает? Это как-то с голодом связано?
0: Не, нет, я же говорю, я рандомно менял имя фамилию в ВКонтакте свое. Ну, вот, и... а
2: почему именно, именно это слово?
0: Не знаю как-то как-то застряло в голове, и все. А это
2: что-то значит?
0: Нет, это вообще набор слов какой-то. Сейчас это очень звучно.
1: Но это очень звучно, и с твоим амплуа это перекликается.
0: И это сразу запоминается. Есть много художников, их там никак не запомнить по именам. А сразу запоминается. Очень часто такое бывает, что я знакомлюсь в компании, они говорят, а, так это ты шлюхоед? Что называется мое имя идет впереди меня.
1: Представляешь, когда-нибудь будет у тебя выставка в Третьяковке?
2: такое? Водил меня, Серега! На выставку шлюхаеда. меня Олега на выставку шлюхоеда
0: Ну, у меня так-то несколько имен. Никита теплый это такое официальное.
2: Помягче,
1: помягче.
0: Да, шлюхоед – это просто как кличка вот в среде, в артусовке А для подписчиков я Никитюня. Потому что Никит много, и Никитюня один.
1: А как обычно складывается день директора по маркетингу? Ты вообще, ты любил эту работу? Тебе круто было работать? директором по маркетингу? Или чего-то не хватало все таки Или как у тебя вообще было?
0: Саму эту работу, этот офис я не любил, но мне очень нравился маркетинг. Я захлест читал всякие книги, не только по маркетингу, вообще в целом, какие-то деловую литературу. Дошло до того, что я начал интересоваться психологией прикладной, там поведенческой экономикой, всякие книги интересные. дошел до научно-популярной нейробиологии, были всякие книги, Леонард Млодинов, например, он вот с точки зрения маркетинга описывает, как работает там человеческий мозг, как человек клюет на те или иные вещи, интересные опыты всякие. Вот, мне это было интересно, потому что я учился в МФТИ, Московский физико-технический институт, и вообще такой технарь да, мозга костей и всякие исследования мне очень интересно заходили. Вот и это очень помогает. Вот сейчас, как художнику, мне продвигаться очень помогает. Я все это делаю, мне это интуитивно понятно, я знаю, как позиционировать, как делать так, чтобы меня чаще покупали.
2: То есть ты сам себя продвигаешь?
0: Да. У меня больше получается продвигаться, чем рисовать. Очень редко рисую, но очень метко.
2: Ну, ты прям чувствовал, что тебе скучно и охота что-то поменять?
0: Да, я менял, я развивался, я захлест читал книги, как я говорил, в неделю по одной по две книги. И это не художественная литература, а прям вот нужная деятельная литература. Какие-то сторонние проекты были, я что-то пробовал, кого-то консультировал, где-то сам ввязывался, какие-то интернет-магазины с ребятами делал. Потом у меня вообще все детство спортивное было, а с этой работы я вообще отошел от спорта, пузо вылезло. Но я начал по утрам бегать, там в зал начал ходить. Тогда просто было, знаете, ну там чуть ли не каждый день пиво мог пить. И я... сейчас... У меня вообще нет проблем с алкоголем. Бокал пива, бокал вина раз в неделю и никогда не напиваясь. У меня вот это вот есть. Я выпил бокал, мне больше не нужен. Все вокруг могут стоять пить, а мне
1: пофиг. Я это, кстати, очень понимаю, потому что я тоже, например, ну не понимаю кайф типа нажираться, терять вот эту гранику сознания, зачем это нужно вообще.
2: Мне кажется, что в этом ищут какого-то забвения. Когда не хочется думать, что дальше, то проще всего выпить. На следующий день будешь бороться с тем, что было вчера. И так каждый день. Расскажи, пожалуйста, как произошло, что вы сдали билеты все-таки? Ну, то есть понятно, что это произошло спонтанно, но какой был механизм этого действия?
0: Ну, мы приехали, заселились там в отель в один... На 10 дней, а потом, ну, дальше мы снимали дом, да, коттеджики снимали.
2: А на какие деньги?
0: Я хорошо зарабатывал тогда. Коттеджи, которые мы снимали, это вот буквально 8 тысяч рублей в месяц. 9 тысяч рублей в месяц. Скутер новый 2000 рублей в месяц. А у меня тогда зарплата была, ну, там, 2-3 тысячи долларов.
1: Можно было себе позволить вообще спокойно?
0: В первые же дни, как я приехал, мне вот это очень вдохновило, то, что, оказывается, там есть куча людей, которые живет Зимуют постоянно, да, это лонгстейры, так называемые русские. У них там свои бизнесы, свои детские сады для русских детей, ну, вообще куча всякого этого. У меня телефон такой обычненький был, я просто приходил, снимал на видео, э, спрашивал у людей, какие-то там, типа, интервью пытался взять у них. Но это как проба была. Потом я там купил GoPro, все поинтереснее пошло. И вот как-то проезжали мимо детского сада русского. Я зашел и пообщался с мужиком, который вместе с женой владеет этим заведением, ну, этим детским садиком. Мы так просто познакомились, обменялись контактами. И через несколько дней мы сидим в джусь-центре. Джусь-центр — это такой центр притяжения... Всех, потому что там очень дешево и очень вкусно фруктовые коктейли. вот И это такой пятачок между разными городами. И там скапливаются все люди. И вот мы сидим с моей, проходит вот этот чел из детского садика, и он клеит объявления какие-то. Я у него такой, о, а ты что, еще и этим? Ты же детским садиком занимаешься. Он говорит, а, у меня не только это, у меня еще вот это. Могу билеты ваши продать? И мы такие поржали с ней. С моей. Говорит, давай продадим. Вот, и проходит час или два, мы возвращаемся к себе домой и отправляем ему письмо, что продаем свои билеты. Там что-то по 200 долларов там продали.
1: Закинул Я, зернышко, зернышко, короче, вам благодатную почву, между прочим. Ну, раз через час уже приняли решение.
0: Мы и до этого лежали, забрались на крышу отеля, ночью как-то лежали, что-то пили вино, смотрели на звездное небо и такие, блин... Было бы хорошо тут остаться, а не возвращаться.
2: Mm,
1: так мило, очень мило.
2: Слушай, ну это очень быстро, три дня, это просто... Видимо, ты уже настолько был готов к переменам, да. что тебя прям вштырило за три дня.
0: Да, да, я же говорю, я углядел в этом знак судьбы.
2: Что было дальше?
0: Что было дальше, Потом мы вернулись через полгода, или там через месяцев пять. Но мы расстались потом быстро.
1: Ну, мы уже поняли, потому что так аккуратно обходишь, как бы назвать «Моя».
2: А вдруг
0: она этот подкаст услышит?
2: все таки что было там дальше? Как ты вдруг начал рисовать?
0: Мы вернулись, да. Это было начало весны. Мы расстались, прошла весна. Ле... Ну, мы долго там расставались, все такое. И весна, лето, осень, началась осень. И у меня вот эти вот... из-за того, что мы расстались, как-то что-то грустно было. Я вернулся, и очень многие меня спрашивали там, проконсультировать, помочь. И как-то у меня были деньги, все нормально было. Я как, как фрилансер, получается. И наступила осень, такая уже стала холодать. Я такой думал... Думал, блин, это зимой нужно куда-то еще полететь. Я не знал, куда полететь. Это был, я помню, час ночи. Я такой сажусь. А это как раз был, знаете, вот этот вот событие в Украине, в Крыму. Рубль начал что-то скакать. И я в час ночи такой захожу. Думаю, блин, посмотрю хотя бы сколько вообще билеты стоят там в какой-нибудь Таиланд условный. И смотрю, что-то как-то дорого, там 30 тысяч, 40 тысяч. А... На ближайшую неделю есть билет за 13 тысяч. Я такой, о, покупаю его и ложусь спать. вот просыпаюсь с мыслями, блин, нужно визу делать. Ну, я, короче, быстренько успеваю делать визу, улетаю. И перелет был с пересадкой в Новосибирске. В Новосибирске я приехал, там несколько часов у меня было. Я сел за компьютер в аэропорту и начал. Спрашивают у всех знакомых, кто был в Таиланде, куда мне туда все-таки лететь. И мне сказали, езжай на Самуи.
1: О, Самуи там вообще чудесно.
0: И остался я там на Самуи где-то месяца на два, потом месяц на Пангане, потом дальше, дальше, Вьетнам, Лаос. Короче, у меня мои деньги закончились где-то в месяце через два, через три. И началось все самое интересное. Я познакомился с одним кругосветным путешественником, он такой на мотоцикле ездил. И он такой говорит, а что ты сидишь на одном острове, езжай там на соседнем? А я во, вспомнил. И в Го то же самое мне говорили. "Че вы сидите на одном месте, поезжайте ну там, в другие эти города.
1: По другим штатам?
0: И я такой, ну да, действительно, он говорит, берешь палатку и просто на соседний остров, я такой, ну ладно, и думал, на выходные съезжу, а я вернулся только через, ну не через месяц, там недели две-три. И это просто такая цепь событий, <смех> я попадал в какие-то тусовки, знаете, это просто выглядит так, я открываю глаза, где-то просыпаюсь, какая-то тусовка с какими-то русскими ребятами, я еду, я за неделю уже весь Панган там узнал, знаю, где что, как продается, что это, вот, и потом я вернулся, и все, и дальше поехал, я так объездил весь Таиланд. Я ввел тогда блог, писал об этом, все, что происходит, мне писал, делал фотки, каждый вечер садился. И мне подписчики скидывали деньги, донейшн скидывали, я им отправлял открытки. вот. И в какой-то момент я находился в Бангкоке несколько недель, и чел, который читал мой блог, он тоже путешествовал, пишет, поехали сплавимся по Миконгу. Меконг – это вот как Амазонка, только в Юго-Восточной Азии, очень такая большая река. Я соглашаюсь и начинаю думать, как мне туда уехать. Это вообще лоос. И потом на следующий день он пишет: слушай, я тебе мотоцикл нашел. Там объявление такое, что чел несколько месяцев ездил по Вьетнаму на мотоцикле и уезжает в Москву, и он не хочет отдавать, продавать мотоцикл, хочет, чтобы кто-то продолжил на нем путешествовать. Вот. Я пишу своим подписчикам: типа, ребят, если мы сейчас собираем 90 долларов, да, там 40 долларов на билет, 50 долларов на визу, то я улетаю вот завтра во Вьетнам и. Буду на мотоцикле кататься. Я утром просыпаюсь, мне скидывают там, чуть больше 100 долларов, покупаю билеты, визу, выезжаю в Вьетнам.
2: А тебе не стрёмно было деньги просить?
0: Я не просил деньги, мне люди сами скидывали. Я говорил, что вот я отправляю открытки. Но вообще это, конечно, такой интересный опыт. Я до этого читал заметки других путешествующих, да, как они там деньги находят. Очень интересно. Это, конечно, выход за рамки что называется, из зоны комфорта.
2: Из
1: зоны комфорта, да. Тем более, если ты директор по маркетингу, ты хорошо зарабатываешь, и потом раз такой открытки, короче, отправляешь.
0: Первый месяц было очень непривычно, вот это ощущение, что нет стабильности, непонятно какое будущее, вообще не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что завтра. Но потом, попадаешь в вот это вот состояние, что называется, здесь и сейчас, вот это абсолютно уверенно, что что бы ни происходило, у тебя будет всегда что поесть, где поспать, это очень круто было. Я утром просыпался, и я сразу знаю, вот мне нужно вот это, вот это, вот это сделать, меня ждут, короче, великие интересные дела, я собирался вообще.
1: Ой, у меня мурашки. Это круто. Я просто знаю, что это такое, и меня прямо... Жал.
0: Всякие автостопы и прочее. Еще очень было интересно не в туристических местах тусоваться, а где-то. Очень интересно. Каждый день вживаешься в какие-то новые роли, общаешься с людьми, которые не знают английского, ты не знаешь местного, как-то...
2: То есть ты с местными тоже общался, не только с русскими ребятами там?
0: Да, я, мне очень нравилось к местным списываться. А вот когда мы на мотоциклах, вот с этим парнем на двух мотоциклах из Вьетнама в Лаос поехали, поскольку у нас не было документов на мотоцикл и не было прав, Вообще на мотоциклы и вообще никаких прав. Мы выбрали поэтому самую такую извилистую дорогу, чтобы меньше ментов и все такое. Мы проезжали через границу, без документов, без ничего. Это было круто. И вот мы едем, и просто вьетнамцы выбегают на дорогу, затаскивают нас на какую-то свадьбу, на какую то еще там какой-то вид конговец, собирает всю свою семью из ближайших деревень там рубят кабанчик, что-то готовят. Никто не знает местного языка, но было круто. Я тогда снимал на GoPro. Я выложил потом даже видос об этом. Он... На голом YouTube-канале Собрал там уже несколько тысяч просмотров Меня потом, когда я уже вернулся Меня приглашали лекции читать Было такое однажды, что я читаю лекцию И там в зале парень скажет А, слушай, да ты тот же чел У меня брат насмотрел с тебя и укатил во Вьетнам Я тогда понял вот эту ответственность Меня-то типа дурак, да? Но...
1: Это реально, вот это осознание ответственности Это мне тоже знакомо И у меня столько случаев было Как я
0: там чуть было в обрыв не падал Я постоянно на этом мотоцикле Падал, врезался. У меня вся нога в ожогах была. Я целый месяц в Лаосе лечил ожоги. Вот просто лежал и лечил ожоги. И мне очень везло каждый раз.
1: Миссия какая-то особенная, значит, есть. Что было в голове
2: в это время?
0: Под конец я, на самом деле, уже устал от всего этого, потому что уже как-то такого драйва нет, потому что уже такое, знаете, матерый волк, все меня знают, все на меня подписаны, в каком бы городе ни оказался, есть какие-то знакомые, которые вписывают, это просто стало какой-то такой слишком легко, просто, пресно. Мне брат написал, на свадьбу меня пригласил, которая там должна быть через несколько месяцев. Я такой начал пути искать, как мне вернуться в Россию, и опять, короче, вернулся в Бангкок. Там такая была эта, кауч-хата, где все бедолаги типа меня тусовались. И я посмотрел, какие есть ближайшие билеты, самые дешевые. Они оказались во Владивосток с перелетом через Гонконг, там сутки в Гонконге. Я такой, о, круто. В Гонконге потусовался сутки и во Владивосток вернулся. И я оказался в центре Владивостока, в кармане 200 рублей. Если прочертить радиус, 2000 километров вокруг Владивостока вообще ни друзей, ни знакомых, ни родственников, вообще никого. Я такой стою в центре. Круто было. Я потом через две недели уехал из Владивостока, в я там подзаработал денег. У меня же были подписчики, я написал, ребята, в, в Владивостоке, если есть какие-то подработки, напишите. Утром у меня там 4 сообщения от одной девчонки, просто номер, имя, номер, имя. Я им всем звоню, они уже все обо мне знают и все. Кто-то там закончил ремонт, ему нужно было переставить мебель, убрать строительный мусор и убраться там. Я это сделал, мне такие, говорят, сколько тебе? Я говорю, ну, две тысячи. дурак, что ли? На 10 десять тысяч. я такой, вау. <laughs> Они такие, кушать хочешь? кушать хочешь? Я такой, да. Мне такой наваривают горку пельмени, я ем, рассказываю байки. И потом решил вообще понагреть и спрашиваю, а кто у вас в этой квартире жить будет? Они говорят, не знаю, там, наверное, будем сдавать. Я говорю, а можно пока во Владивостоке у вас тут потусуясь в этой квартире? В обмен на это сделаю то, 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 то. Там нужно было подключить это. Они говорят, да, давай все. И я жил во Владивостоке в своей хате. -то. Вот. А потом из Владивостока возвращался, выбрал интересный путь. Днем я автос там, короче, трасса автомобильная и железнодорожная дорога параллельно идут. И я днем ехал на всяких попутках автостопом. Вечером меня привозили в какой-то пункт, на какой-то вокзал. Там в сутки проходит 6-7 поездов. Я брал билеты так, чтобы утром где-то вылезти. Садился в поезд, спал там вообще нормально, как белый человек. Просыпался в 9-10 утра, высаживался на вокзале и дальше автостопом.
2: Слушай, это крутой лайфхак, я, я никогда не слышал такой системы. Надо взять на заметку.
0: А потом пошли интересные города, всякие Новосибирск, Красноярск, где у меня были всякие знакомые, я там по несколько дней тусовался у них. Я потом вернулся окончательно на свадьбу к брату, я тогда к родителям вернулся два месяца, жил просто ничего не делал, ходил в зал... На йогу. Там какие-то соревнования были. Это небольшой город, какие-то соревнования были на улице. Я просто вышел из зала и парень, который занимается в зале, говорит: "Слушай, там у нас соревнования, пойдем сходим". Я такой: ну пошли". Я там же записался, выиграл эти соревнования, мне дали сертификат на месяц в самый крутой зал спортивный в этом городе. Я целый месяц ходил там. У меня были и спа, и зал, и йога. У меня родители целый холодильник посвятили мне, там еда была. Вот я короче. Я накачался вообще. Я за месяц 10 килограмм набрал именно мышцы. Я весил там 170-110 килограмм, круто было. Вот, а потом я опять приехал в Москву и начал думать, что мне делать. Работать точно не хочу. Я уже был окончательно бесповоротный, испорчен для рынка труда. Так вот, я потом после этой свадьбы вернулся в Москву и начал думать, что мне делать дальше в своей жизни. Работать я не могу. Какие-то свои бизнесы, что-то пытался делать, тоже скучно не хочу. Вспомнил, что за все время путешествий с кем я бы не знакомился, самые интересные судьбы были у тех людей, кто занимается чем-то таким творческим. Вот, и я такой подумал, блин, буду тоже творчеством заниматься. И для этого я переехал в Питер, типа это творческий город. Я думал, тогда буду делать какую-нибудь там мебель из палет или еще что-то. Я снял в центре комнату там был чулан, покойной бабки какой-то, и я решил этот чулан разгрести, и там оказалось ну, там много всяких вещей нашел в том числе и рейки такие ткань холщевую. я из этих рейк сколотил холст подрамник точнее натянул ткань я даже не знал, что нужно грунтовать его. Я вообще ничего не знал. Я вот вообще не умею рисовать. Я просто хотел сделать что-то как-то вот своими руками, какую-то там, типа, картину и просто ее повесить. Потому что на стене у меня такая дыра в обоих была. И когда я рисовал, я тогда уже знал, что я буду рисовать, кому я буду показывать. И это в тот момент очень популярным был мем с лягушкой Пипе, такая зеленая лягушка Пипе, И я нарисовал ее в таком минимализме, просто полосками. Тот, кто видел лягушку Пипе, смотрит на эту картину и сразу понимает, что это на пипе. Вот Я, естественно, ее нарисовал, выложил, отправил админам пабликов с мемами, и они у себя это с удовольствием запостили. Это ушло на тысячи лайков, разлетелось ВКонтакте. Я же активно веду социальные сети и и тогда у меня ВКонтакте очень популярная страница была. я прикольнулся и начал говорить, «О, все, ребят, властью, данной мне интернетом, объявляю себя художником». Типа, я художник, я так вижу, Типа художника может обидеть каждый. И мы вот целую неделю угорали над этим с подписчиками. И вот Женя, который был у вас в первом выпуске, я с ним познакомился в ГОА, тогда хорошо общались Го, И вот он приехал в Питер, и он ко мне вписался, у него какой-то проект был, он ко мне вписался, несколько дней у меня жил. И мы вот гуляем с ним по Питеру, пьем коньяк, к нам подходят две девушки.
1: Да, Женя любит пить коньяк. Привет, Жень. К нам подходят две
0: девушки, что-то на камеру снимает, какой-то там соцопрос. Потом они заканчивают, убирают камеру, мы начинаем с ними знакомиться, одна из них говорит, а я, говорит, арт-директор в галерее. Я такой, о, круто, а я художник. Женя ржет. Она мне говорит, покажи мне свою последнюю работу. Я такой, изи. Показываю ей эту картину, объясняю, показываю, что на тысячи лайков.
1: Одну единственную, первую и последнюю. Да, да.
0: Показываю ей, рассказываю там коротко, говорю, что там он на тысячи лайков разлетелось. Она такая говорит, М -м, концептуально. Слушай, у нас, говорит, там через две недели выставка должна быть, у нас все художники на лето разъехались, давай ты поучаствуешь, Мы тебе холсты краски дадим, а он вообще ни холстов не играет. Я вообще не знаю. Типа. Я говорю, давай.
1: Всегда говори, да.
0: Да. Правда, мне сказали, что это будет про Кремлевскую выставку, и нужно будет нарисовать каких-то политических деятелей российских. Я тогда подумал, что Путина, наверное, каждый нарисует, Кадырова рисовать, это же потом извиняться надо будет. Вот. А тогда как раз был резонансный случай, то, что министр иностранных дел России Лавров, Сергей Лавров сказал дебилы на какой-то пресс-конференции. Я решил это нарисовать. Поскольку я не умею рисовать, я нашел фотку. В фотошопе обвел ее, как контуры, потом в типографии распечатал, сделал трафарет, наложил на холст, карандашом обвел и дальше как разукрашка-разукрашка. Ну, вышло очень круто, вообще. И я нес эту картину на выставку и ну, с таким бунтарским настроем. Я думал, сейчас покажу, какой, смотрите, какой я дерзкий, смелый, и меня нахер пошлют. А потом я вконтакте буду с подписчиками говорить, вот, я непризнанный гений и все такое. Я приношу, они смотрят на эту картину Говорят, охеренно И ее на главное место Я продаю эту картину на выставке Еще один подписчик покупает Я там вторую копию иду резко Бегу рисовать Я тогда удивился, как люди могут по-разному интерпретировать вот. И вот этим девчонкам Вот этой арт-директору галереи Все это понравилось Она говорит, давай ты у нас будешь рисовать И таким образом у меня в Питере, в центре Круглосуточный доступ Появилась галерея, мастерская, тусовочная там рисовались другие художники бесплатные холсты краски все
2: офигеть просто звучит как ну волшебство и при этом я ни от кого ничего
0: не скрывал я прямо с первых же дней в этой галерее говорил что я не умею рисовать и все такое
1: Жень, вот ты говоришь, типа, похоже на какое-то волшебство. Тебе не кажется, что каждый наш выпуск, вот такие вот случаи в жизни героев начинают происходить именно после того, как они выдыхают, короче говоря. Ну, то есть выдыхают и говорят, что ок, допустим, у меня нет денег, но я вообще живу, и у меня теперь типа, есть что покушать, есть какие-то интересы, есть там где жить, да? Потом начинается череда счастливых совпадений. Ну, это реально тенденция уже какая-то прослеживается.
2: Но мне кажется, что еще есть закономерность в том, что у тебя нет ожиданий то есть ты не говоришь, что, блин, я сейчас, короче, вот это буду делать, и мне за это бабло посыпется. И получу вот это. Да, и получу вот это. А ты просто делаешь по кайфу, по фану, и тебе за это что-то прилетает в итоге. Как ты думаешь, Никита, это работает или что-то другое? Я
0: думаю, все зависит от ситуации. Если ты в самом начале пути и не знаешь, чем заниматься, и когда ты экспериментируешь, делаешь, пытаешься найти себя, что называется, найти то, что тебе интересно, вот тогда, да, тогда не нужно думать, там о каких-то быстрых деньгах которые и быстрой славе которые тебе придет просто занимаешься чем тебе интересно вот ну, ориентируешься только на свой интерес что тебе нравится что тебе чем тебе не придется заставлять себя а когда ты уже такой матерый уже съел не одну собаку на этом тогда очень важно ставить именно цели какие-то задачи себе масштабы, ну и поскольку мы живем в материальном мире, очень важно ставить, вот сейчас, например, у меня студия, каждый месяц 50 тысяч аренду отдавай. Это очень подстегивает, у меня есть несколько резидентов, я чувствую вот эту ответственность, и у меня много другие цели, ну и, короче, получается у меня.
1: Знаешь, какой у меня вопрос? Во-первых, у меня возник по ходу дела вопрос по поводу все-таки ветра перемен. Вот смотри, как тебе кажется, по-настоящему перемены начались, когда ты сдал билеты, но у тебя было на что жить и, в принципе, твое будущее было, так сказать, не то, что предсказуемо, но стабильно. То есть ты знал, что если что, у меня есть сбережения. Или они начались настоящие изменения, когда у тебя закончились деньги и ты начал делать что-то? чтобы двигаться дальше. Как ты вот сам думаешь?
0: Конечно, второй вариант, когда закончились деньги. Я же говорю, закончились деньги, началось все самое интересное.
1: То есть ветер перемен и, ну, по-настоящему, получается, при достатке не дует... Мне просто саму волнует этот момент <свят> очень сильно. Нет, серьезно,
0: да, это не дует. Вот у меня многие знакомые, кто там художник или еще что-то, они у меня все там спрашивают, а как продавать картины, а как это, а как это, а как там двигаться. Я им всем советую, бросай работу, сиди в одних дырявых трусах и вот рисуй. И, быть может, у тебя что-то получится.
1: Если это реально твое, а так придет что-то
0: другое. Просто многие там, просто как-то там пытаются какую-то на стабильную веточку и сердце там работают, например, или еще что-то, и за вот три года моих скитаний по творчеству я понял, что вообще ничего не выйдет из таких людей. Они могут там что-то рисовать, они могут что-то что делать, но они не двигаются как художники. В общем. Большую часть времени они проводят на работе, которая съедает всю энергию какую-то, все идеи, мысли. А я вот, например, когда начинал рисовать, вот это я помню, у меня вот четкая мысль. Вот я либо это делаю, либо я все, конченый человек. Ну, типа, вот у меня, как я говорил, я не то, что не, не хочу работать, я устраиваться куда то на работу, я, этот, испорчен. Для рынка труда. Типа, меня никто не возьмет на работу, когда узнает, что я там взял, уехал просто, продал обратный билет, не вернулся.
1: Свободолюбивый.
0: Да, да. Я когда проходил, видел на улице бомжей, у меня вот эта четкая мысль была. Вот, возможно, я вот таким и окажусь. И меня это очень сильно подстегивало. Я понимал, вот, у меня нет выбора. Вот либо я делаю либо... Либо покачусь вниз. Да, да, то, что я сжег мосты, получается.
1: Да, я согласна, что нужно сжигать мосты, потому что невозможно одновременно работать пятидневку, там, или даже два через два, неважно. Короче, невозможно работать в системе и развивать какой-то свой творческий проект. Ну, то есть это возможно, но ты просто перегоришь. То есть человек, как бы, он же не машина, и рано или поздно... Ты просто офигеешь. Единственное, что можно, если
0: есть какая-нибудь четкая цель, например, вот я хочу устроиться, получать там условный 50 тысяч в месяц, чтобы накопить там, я не знаю, вот эту вот сумму, чтобы я там купила себе, я не знаю, тату машинку. Например, вот это вот э, можно.
1: А так что, типа, вот я буду работать и там чуть-чуть заниматься своим делом. Ну, это ничего и не будет.
2: Но это же житейская мудрость, всем известно, что нельзя рыбку съесть и на елку залезть.
0: Но вообще, на самом деле, вот этот ветер перемен начался он внутри, начался давно, когда я еще работал, как я рассказывал, что мне начинала вот эта вся обстановка офисная угнетать. Я понимаю, что я должен как-то в этих стесненных обстоятельствах как-то расти, развиваться. То, что я начал там усердно читать, спортом заниматься, перестал там бухать, курить, вот это вот все.
1: То есть это были предпосылки такие?
0: Да, да. Книги, которые я тогда читал, я до сих пор... Они эхом отзываются у меня. Могу посоветовать книгу, очень клевую. Давай. Сказать жизни да называется Виктор Франкл. И читаешь эту книгу, очень тяжелая такая книга, но утром просыпаешься и понимаешь, что все офигенно. Две руки, две ноги, ты свободен.
1: Хавчик в холодильнике есть.
0: Да, да, да. И это такая очень жизнеутверждающая
1: книга. Круто, спасибо. Никита, а почему из всех творческих амплуат ты выбрал такое вот именно развязанное, дерзкое? Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление. Не
0: сказать, что я это как-то выбирал? Само сложилось. Это как-то вот, да, как-то само у Меня это прет. Мне это вот нравится. Я когда идеи всякие придумываю, у меня только такие идеи в голову лезут. А еще, помните, я когда говорил, что когда я там работал, я читал книги в захлест, да, и одна из книг была про креативность, я уже не вспомню, как она называется, и там очень хороший совет такой о том, как придумывать какую-нибудь идею, как правильно проводить мозговой штурм. Это нужно Садиться. вот тебе нужно что-то придумать, да, например, там идея для картины. Берешь листочек, засекаешь 30 минут и начинаешь записывать любую идею, которая приходит в голову. Даже если это про говно, про расчлененку, про людоедство. Вот просто записываешь. Самое главное, не останавливаться, не фильтровать никак вообще. Вот все, что лезет в голову, все это делаешь. Самый ущербный, самый этот. И ты это просто выписываешь. И суть в том, что когда ты себя не ограничиваешь, у тебя начинается, вот за эти полчаса у тебя раскручивается фантазия, раскручивается, раскручивается, ты убираешь как-то рамки границы, и ты выписываешь все эти идеи, а потом 30 минут заканчивается, ты убираешь из этого списка заведомо ущербные истории про расчлененку, про людоедство, и у тебя остается 3-4 идеи, которые прям клевые, которые вот офигенные, которые бы ты не смогла, которые бы ты не смог придумать, родить, если бы ты изначально бы ограничивал себя рамками, что вот про говно нельзя, про людоедство нельзя. И поэтому сейчас у меня все так происходит, и, наверное, поэтому вот так вот как-то там все там дерзко выходит. Ну, мне нравится.
2: Да, мне тоже. А есть какие-то дерзкие истории, за которые тебя закрывали, за которые ты, как настоящий борец, что-то терпел и преодолевал? Да. Была
0: вот недавняя история. Есть один известный уличный художник, Слава ПТРК. Я на него подписан. Он участвует в очень крутых аукционах. Вообще известный чел. Я с ним как-то вот недавно познакомился. Он тоже тут на заводе у нас отшивался. И он мне такой пишет. Слушай, я еду в Коломну рисовать. Поехали со мной. Я такой, о, да, круто, конечно. Я буду рисовать самим Славой ПТРК. Вот, и поехала. Оказалось, что он собирается переделать э, стрит-арт. Там несколько лет назад нарисовали мюрал. На фасаде здания нарисовали изображение. Там Путин, типа как Атлант, держит землю на руках. И написано, ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя. Слава ПТРК, короче, убрал эту надпись убрал землю, нарисовал корону вместо земли, то, что он держит корону. Это было на следующий день после голосования. Я не рисовал, я просто стоял рядом, снимал на фото, и вообще я приехал в Коломну потусоваться, что называется. Вот. Но приехали, короче, полиция нас забрала, подключились ФСБшники, там серьезные дяди в отделении колонны, там все Коломна на ушах. ФСБшники Славу допрашивали, а я просто сидел
1: и снимал. Нет, я думаю, что в отделении уже ничего не снимал.
0: Мне уже ничего не снимал, да. Я, наоборот, все удалил, все фотки, весь компромат. И меня оставили на сутки в КПЗ, и на следующий день у меня был суд, меня штрафанули.
1: За то, что рядом постоял?
0: Ну да, да. И я сутки находился в КПЗ, переосмыслил всю свою жизнь. В КПЗ находился с рецидивистом с шизофренией, он весь в наколках, он там много сидел Он был буйный и вообще Ну не то, чтобы опыт мне понравился Но я понял, как работает Вот эта полицейская система, почему она такая Жесткая, ну вот по отношению К таким вот буйным рецидивистам Вообще офигенно работает А по отношению к всяким чувакам Которые, например, вышли На пикет с плакатами, и их потом загребают На 15 суток, там, конечно, очень несправедливо Для них работать Вот, но ну, я написал своей знакомой о том, что Вот я в КПЗ сижу, в колонне, на Коломны. Она начала звонить всем моим друзьям. И я почувствовал вот этот вот ветер в перемен в КПЗ, что называется. Один полицейский меня вывел такой, говорит, ну что, пойдем. Стоим с ним в туалете, курим. Он такой вообще мило со мной общается, что-то успокаивает мне, Сигаретку дал покурить. Говорит, ну вы хулиганы. Вы, говорит, в курсе, что ФСБшники подключились? Вот. Потом утром проходит полицейский мимо моей камеры, открывает дверь говорит, ты Никита? Я говорю, да. А тебе штраф будет. И закрывает обратно. Я такой, ну, ладно. Этот полицейский потом вез меня на суд. Такой тоже что-то вообще за жизнь разговаривает. Суд вообще быстро прошел. Там.
1: Я так поняла, что ты аполитичен. То есть ты не за Путина и не за не за кого, короче.
0: Да, да. Я, то, что я рисую, это не пропаганда. Я не... Типа, это не протестное искусство. Мне вообще... Мне Путин нравится как персонаж который навсегда вписал себя в историю мировую.
1: Никита, скажи что-нибудь вдохновляющее или угнетающее, как сам того пожелаешь нашим слушателям на прощание.
0: Вообще стезя художника — это не про то, как точно, детально ты рисуешь, насколько реалистично ты рисуешь или как ты можешь там закрытыми глазами портрет человека нарисовать. Это больше про жизненный опыт, какие у тебя взгляды на жизнь, как ты можешь интерпретировать, там показывать, описывать те или иные события.
2: Как ты думаешь, художник — это только тот, кто рисует? Или художником может быть кто угодно? Певец? музыкант, писатель, это тоже художник?
0: Да, я понимаю твой вопрос, потому что многие обыватели думают, что художник — это тот, кто умеет рисовать. Не там лошадку нарисует, портрет нарисует и все такое. Но я разделяю этих людей. Я людей, которые умеют рисовать, называю рисовальщики. Вот. А художник — это вот что-то в более широком смысле. Художник, в моем понятии, — это человек, который двигает какую-то идею. Вот у нее есть идея какая-то мысль, он эту мысль как-то наглядно показывает ее, будь то на холсте, на коже чьей-то, в каком-то видео, в какой-то песне, наглядно ее показывает и делает так, чтобы это максимально распространялось. Мог бы посоветовать только больше путешествовать, общаться с разными людьми, но это для тех, кто хочет найти себя или что-то типа того. И деньги этому не преграды.
1: Наоборот, как мы выяснили, их отсутствие подстегивает, подталкивает к переменам.
2: Да, поэтому если у вас много денег и ну, не происходит перемен, то деньги вы можете передать нам, а сами путешествовать, Да,
0: да, да. отдайте нам. Мы их вложим.
1: Никита, тебе большое спасибо за... Классные истории за настроение и за время, которое ты нам уделил.
0: Спасибо вам большое за подкаст. В общем, мне было самому интересно это рассказать. Я даже у себя в голове структурировал свои последние несколько лет жизни.
1: Мы с вами прощаемся. Ненадолго. Слушайте нас на всех подкаст-платформах iTunes, SoundCloud, Spotify и же с ними. Ставьте лайки, сердечки, отзывы, комментарии. Мы все читаем и бываем очень рады обратной связи. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.